0: Meine Einschulung. Es war August 1980. Der Tag, der mein Tag wird. Der Tag, den ich so sehr beigesehnt hatte. Der Tag, den ich niemals vergessen werde. Der Tag, der mein Leben verändern wird. Bis heute. Der Tag, aus dem ein Kindergartenkind, ein Schulkind wurde. Der Tag, an dem ich meinen Schulranzen anziehen durfte. Der Tag, der alles verändern wird, was vorher war. Der Tag, an dem ich eingeschult wurde. Der Tag, an dem ich dieses blöde, freche Knübelsblach wiedersehen werde. Was damals in Unabuchse mit Kratzeschal und Pudelmütze das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse vorgelesen hat. Das Mädchen was mir so frech die Zunge rausgestreckt hat. Das Mädchen, warum ich eine ganze Weile nicht mehr mit nach Selbach wollte, obwohl es da immer eine leckere Scheibe Wurst gab. Das Mädchen, was mir so gar nicht geheuer war. Da stand ich nun nach dem Gottesdienst unserer katholischen Grundschule mit meinen Eltern, Opa Theo, der mit seiner warmen Hand die meine hielt, und Oma Maria. Meine Oma Elisabeth war zu der Zeit schon zu den Engelchen gereist, um den Engeln da oben im Himmel beim Backen zu helfen und was die sonst da noch so alles machten. Die doofen Engel haben nämlich gesagt, dass die Plätzchen, die sie beim Opa backt, und das, wo der Opa Theo immer so viel mit der Kurbel extra gedreht hat, nicht mehr reichten. Also ist die Oma hoch in dem Himmel um dort die Plätzchensache mal was zu unterstützen. Mein Opa Theo war immer sehr traurig darüber, dass Oma nun im Himmel war. Und deshalb nahm meine Mama mich öfters mit zum Opa und sagte zu mir, ah, komm mal mit zu der Opa, da freut die sich. Das ließ ich mir ja nicht zweimal sagen und bin natürlich zu meinem Opa mitgegangen und habe sogar ganz oft bei ihm geschlafen. Abends durfte ich mit Opa immer länger aufbleiben und musste nicht um 21 Uhr im Bett, wie bei Mama und Papa. Außer wenn es Herkules-Filme gab. Nee, wir haben den ganzen Abend gemeinsam Fernsehen geguckt. Der große Preis, Dalli Dalli und der Musikantenstadel. Oh, das war immer richtig toll. Ich liebte das Jodeln. Ich wollte auch jodeln und ich wollte so toll jodeln können, wie die Musikantenstadeln. Ich wollte Dirndl tragen und den ganzen Tag jodeln. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich sein ein kleines rotes Dirndl mit weißem Karos, das meine nennen durfte. Mit so einem weißen Blüschen drunter und einer blauen Schürze. Dass ich aber nur sonntags und zu was ganz Besonderem anziehen durfte. Das lohnt sich ja sonst nicht bei mir. Jedenfalls jodelte ich den ganzen Abend rum. Und am anderen Tag, da jodelte ich noch weiter. Heute, glaube ich, hat mein Opa einfach sein Hörgerät ausgestellt. Wie hätte er denn sonst das schrille Gejohle mit dem Zimmermannsorgan den ganzen Tag ertragen sollen? Jodli Jodli Hiti. Manchmal flunkert ich auch das eine und andere Kind auf dem Spielplatz mal an, dass ich eigentlich in echt in den Alpen wohne, wo auch die Heidi wohnt und wir alle zusammen nur jodeln, wenn wir zusammen sind. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Am anderen Morgen bin ich an der Hand meines Opas zum Bäcker gelaufen, der gegenüber von der Treppchenbude war, um dort die leckersten Brötchen der Welt, also so ein bisschen besser als die Gummibrötchen von Tante Fintje, die schon, dort jedenfalls zu kaufen. Zudem bekam ich dann Dreh und Drink und ein Eierplätzchen für die Hand mit auf dem Weg. Mit Brötchen, die mein Opa trug, mein Dreh und Drink in der einen Hand sowie den halb aufgegessenen Eierplätzchen in der anderen Hand, ging zurück zum Opa in die Wohnung. Ich habe dem Opa immer geholfen, den Tisch zu decken. Da Opa ja den Kaffee malen musste, ähm, dafür hatte der so eine kleine Holzkiste mit Kurbel. Also so mein Opa hatte wirklich sehr viele Sachen mit Kurbeln. Ich glaube, der kurbelte echt gerne. Na jedenfalls machte der in diese kleine Holzkiste oben die Boden rein, die immer so gut gerochen haben. Und dann kurbelte der, was da Zeugselt. Ich habe damals aus dem Küchenschrank die Brettchen rausgeholt. Das Messer hat Opa immer auf den Tisch gelegt. Ich durfte aber ganz vorsichtig die Schale mit der Jutenbutter, die so köstlich schmeckte, zum Tisch bringen. Auch das dicke Glas mit der Einkochmarmelade von Oma. Von den Gläsern hatte Opa ganz viele im Keller. Zusammen mit den Kartoffeln zum Überwintern, sagte Opa. Da, wo dunkel war, da halten die schön lange aus, sagte der immer. Opa holt aus dem Wohnzimmerschrank noch eine Tasse und ein Tellerchen raus, die mit dem goldenen dünnen Rand aus so Kaffeepötten würde Mama. Da schmeckt kein Kaffee, hat er immer gesagt. Und stellte alles auf den Wohnzimmertisch. Dann haben wir zusammen gefrühstückt. Und obwohl ich schon gelernt habe, mit dem Messer selber mein Brot zu schmieren, sagte mein Opa Theo immer, bei mir brauchst du das nicht machen, lass das mal der Opa machen. Also machte Opa mir mein Brötchen mit ganz dicke, gute Butter. Das war so lecker. Viel leckerer als die olle Margarine mit der Metamine von der Mama. Opa hat dann mein Brötchen in kleine Hälften und Ritterchen geschnitten und auf seine Hälfte noch viel rote Marmelade drauf gemacht. Wenn ich mein Dreh und Trink ausgetrunken hatte, gab es noch was Limo in meiner eigenen Tasse mit Goldrand. Mein Opa war immer ganz stolz, weil ich bei ihm immer ein ganzes Brötchen gegessen habe und bei Mama nicht mal ein halbes. Mama sagte immer, dass sie nicht glauben kann, dass ich so viel beim Opa esse und zu Hause nicht. Damals wusste ich nicht, dass es eine Gummibrötchen von Tante Findchen lag mit der ollen Margarine, im Gegensatz zu richtigen Bäckerbrötchen mit frischer guter Butter. Kleine Anmerkung: kaum hatte ich meinen eigenen Haushalt, gab es bis heute nur Butter auf dem Tisch, sowie richtige Backwaren von richtigen Bäckern. Abends durfte ich beim Opa schlafen, auf Omas Seite, im großen Holzbett, mit dem Bettzeug, das so dick war, dass ich gar nicht drüber gucken konnte und schlief den Schlaf der Gerechten, den nur ein Kind haben kann. Laut jodelnd auf einer Schaukel in den Bergen der Alpen und mein Opa, ja mein Opa schnarchte selig vor sich hin. So verbrachte ich viel Zeit mit meinem Opa Theo, ohne Oma. Aber die guckt ja oben vom Himmel runter und passt auf uns auf. Nun war aber Zeit, ein Schulmädchen zu werden. Da stand ich also nach dem Gottesdienst auf dem großen Schulhof für die großen Kinder und stand darum mit weißer Bluse, die kleinen Puffärmelchen und meiner roten, braun, gelb karierten Kleidchen was extra für den Tag bei C&A für mich gekauft wurde. Lange weiße Kniestrümpfe mit Spitzenrand und meinen allseits bekannten strohblonden playmobil Kopfhaarschnitt. In den kleinen Armen die größte und schwerste Schultüte der ganzen Welt. Die war ganz dunkelblau und darauf ein riesengroßer, plüschiger, roter Teddybär. Um aus dem Loch da guckte der Kopf von einer Barbie-Puppe raus, die einen blauen Badeanzug anhatte und im Rücken so ein Knopf, den man drücken konnte, damit die Arme der Barbie sich bewegten, als ob sie ganz in echt schwimmt. So wie sonntags immer mit dem Papa ohne Micha und den am Beckenrand tauchen übenden Markus. Mein Opa trug wie immer seine Buntfaltenhose mit Hosenträger, ein Kurzarmhemd und ein dünnes Jäckchen darüber. Und Oma Maria hatte extra beim Friseur eine frische Welle legen lassen. Ein hellen Rock an und ein lila Strickpullover mit kurzer Arme ohne Kittel. Das Fähnchenbonbon und Taschentuch hatte sie extra in ihrer kleinen weißen Handtasche, was gut für mich war, denn so war das nicht so schnell griffbereit, um damit mir nochmal durchs Gesicht zu gehen. Meine Mama und mein Papa hatten beide eine frische Dauerwelle und lange braune Hose an mit Schlach, die über die Schuhe drüber hing. Meine Mama hatte so Schuhe an, die sahen aus wie Klutschen. und mein Papa hatte braune Lederschuhe an den Füßen. So schick zurecht gemacht, bekam ich von meinem Opa noch einen echt goldenen Ring geschenkt und von Oma Maria ein silbernes Armbändchen mit meinem Namen drauf. Nun standen wir alle dort auf dem großen Schulhof, rausgeputzt mit frischer Dauerwelle, schicken neuer Kleidung und mit der größten und schwersten Schultüte der ganzen Welt. Der Gong klingelte und wir Kinder mussten alle kommen und wurden von unserer Klassenlehrerin begrüßt. Ich wusste damals gar nicht, wo ich hin sollte, weil die Eltern draußen bleiben mussten mit den Schultüten, und da war ja jetzt die erste Schulstunde. So stand ich direkt neben der Türe, zwischen dem Waschbecken und der großen Tafel. Viele Kinder kannten sich, haben zusammen gelacht, Händchen gehalten, sich umarmt. Aber weil ich ja im Rote-Kreuz-Kindergarten in La Kirche gegangen bin, wo Mama oder Papa mich immer mit dem roten Mantel hingefahren haben, kannte ich kein Kind in der Klasse. Da hatte ich schon ein wenig Angst gehabt. Die schöne Nicole, die auch in die Schule gekommen ist, die ging ja auf eine Bergschule mit einem frechen Dennis, der die Willi-Stimme von der Biene Meier hatte. Die kleine Petra kam erst nächstes Jahr in die Schule. Die war ja nur eine Oliga. Ja, so stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte. Da sah ich sie. Das verrückte Kind. Das von selber. Da saß sie, ganz alleine, direkt vor unserer Klassenlehrerin am Schultisch, die mich mit großen Augen anguckte. Die Wangen leuchteten und sie guckte grimmig durch den ganzen Raum. Mein Herz rutschte mir in meine Montag-Dienstag-Mittwoch-Unterhose, die man damals so anhatte. Und man nicht aufpassen musste, die richtige Unterbuchse anzuhaben, wenn man Kleidchen trug damit die Jungs einen nicht beim Teller gucken danach ärgerten, wenn man eine Montag ohne Buchse an dem Mittwoch anhatte. Ich sah sie. Sie sah mich. Aug in Aug, grün und blau. Sekunden, die zu Stunden wurden. Wieder flog der Strohballen aus dem Bad Spencer Film durch das Klassenzimmer. Leise hörte man die Westernmusik. Bereit den Revolver also meine Zunge zu ziehen, wenn es vonnöten ist, mit wackligen Knie. Auf einmal verzog sie das grimmige Gesicht, wohlweislich, weil ich auch mein mau extra aufgelegt hatte. Ihre dicken roten Backen hoben sich nach oben und ihre Arme bewegten sich zu einem langen, langsamen Winken. Ich stand immer noch stocksteif in der Ecke, wagte mich nicht zu rühren. Mein Revolver bereit abzufeuern. Nochmal lasse ich mir das nicht gefallen, so wie damals in Selbach. Dann wehr ich mich. Das habe ich ja doll mit dem Micha geübt, das werden. In dem Moment kam eine für ein Mädchen sehr dunkle Stimme, die durch das ganze Zimmer an unsere Klassenherrin vorbeibrüllte. Ey, du da, ey, komm her, hier ist Platz frei, rief sie. Meint die mich? Das Mädchen hat schon lesen konnte. Das Mädchen, das mir die Zunge rausgestreckt hat. Das Mädchen, was vor unserer Klassenlehrerin so laut gerufen hat, obwohl unsere Klassenlehrerin gesagt hat, wir sollen jetzt leise sein und uns hinsetzen. Ich ging einen Schritt auf sie zu. Und sie so krachend den Holzstuhl laut nach hinten. Da saß ich nun, das erste und für die nächsten vier Jahre letzte Mal neben der Denn wenn wir eines nie mehr in den vier Jahren schafften, dann nebeneinander zu sitzen für mehr als einen Schultag nach den Ferien, das machte unsere Lehrerin nicht mit. Da machte sie uns direkt einen Strich raus, das tat sie sich nicht mehr an. So verbrachte ich also meine erste Schulstunde direkt neben dem Knübelsblach. Aber die hatte auch einen richtigen Namen. Nicht nur das, das Fienchen immer sagte. Das Knübelsblach. Das Knübelsblach hieß nämlich Andrea. Andrea und Bettina. Bettina und Andrea. Gleich ein Match. Da saßen wir nun und teilten sogar unser Federmäppchen mit den neuen Buntstiften für das Mahlblatt, was unsere Klassenlehrerin uns gegeben hat. Als der Gong wieder laut schellte, durften wir alle wieder zusammenpacken und zu unseren Eltern gehen. Die haben ja draußen auf uns gewartet, mit den schweren Schultüten. Da lief ich also gemeinsam raus, Andrea und ich mit dem Ranzen auf den Rücken, Hand in Hand zu unseren Eltern. Die standen draußen auf dem Schulhof, und quatschten vor sich hin. Meine Mama und Andrea ihre Mama kannten sich ja nämlich schon vom selber. Andrea ihr Papa war der Chef hinter der Wursttheke und machte ja die leckerste Fleischwurst, von der ich immer eine Scheibe auf der Hand bekam. Als wir nun vor den Erwachsenen standen, sagte ich froh gelaunt und ich war echt froh, dass meine Zunge nicht vor unserer Klassenlehrerin zum Einsatz kommen musste. Das ist meine neue beste Freundin und die heißt Andrea. Damit war das dann beschlossene Sache. Wie sehr das beschlossene Sache war, war damals noch keinem der anwesenden Personen bewusst gewesen. Die Eltern verabschiedeten sich und jetzt ging er zum Kaffee und Kuchen nach Hause. Beim Kaffee und Kuchen blieb es aber nicht. Denn was hatten wir wieder? Genau, ein Grund zu feiern. Also trudelte nach und nach mit kleinen Geschenken in der Hand noch der Rest der feierfreudigen Zimmermannzippe ein, inklusive Anhang meiner Cousins. Zur vorgerückten Stunde kam es wie es kam. Das Köpi auf den Tisch, die halben Eier mit Mayo, Mamas Frikos, kleine Schnitzelken sowie der Nudelsalat und dann ratzefatze die jute zdf platte aufgelegt, und ab da war kein Halter mehr. Oma Maria lachte laut mit wackeligem Bauch und schieben Zahn. Und der Tante Hanni hörte man immer laut lachend rufen, Ach, hör doch auf, Ullen! Damit war ja mal Vater gemeint. Mein Opa Theo bekam die Luftschlangen um den Hals gehangen und wir blagen eine der in der Hand für die Bude. Jetzt konnten wir rausspielen, obwohl es schon dunkel war. Aber das störte da dann keinen mehr. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Hasenohren schleifen Schüchchen an. Das Kleid war zu Hause eh schon wieder eine Jogginghose ausgewechselt worden. Sicher war sicher, das lohnt sich bei der ja nicht. Der Markus noch schnell die Kletter zugemacht und abginget in eine Schonung. Im Dunkeln mit der Taschenlampe. Das war ganz schön gruselig. Micha sagte immer, ich soll aufpassen, dass mich keine Ratte beißt und nah bei ihm ranlaufen, während er meine Hand hielt und der Markus als langer Lappes hinten Wollerwache schieben. So streiften wir dann durch das Wäldchen und bei jedem Knacksen mache Micha schnell die Lampe an und leuchtete dahin. Ich kannte das schon ein wenig mit dem im Dunkeln, im Wäldchen laufen. Mein Vater machte das auch öfters mit mir, wenn er nicht zur Schicht war. Dann liefen wir durch die Schonung und Papa erzählte mir bei Gruselgeschichten, dass abends immer die Bäume ausschlagen und deshalb ich gut aufpassen müsste bei unserer Nachtwanderung. Manchmal schlug dann auch ein Baum von hinten nach mir und ich merkte die Stöckchen, die nach mir greifen wollten. Das war zwar gruselig, aber Papa sagte dann immer, hau ab, Baum, sonst kriegst du Ärger. Und dann, komm, wir laufen schneller durch den Wald. Dann liefen wir ganz schnell mit der Taschenlampe. Das war gruselig und aufregend zugleich. Als ich das dem Markus erzählte, wollte der nicht mehr hinten laufen und lieber auf die Straße gehen, wo die Laternen an waren. Weil mich aber nicht wollte, dass er wieder bei der Tante Hanni petzt, sind wir raus aus der Schonung und haben erstmal den Mark im Bonbons an der Eckbude am Stromkassen von der Düppelstraße umgetauscht. Drei Fruchtflips, drei tattoo drei saure Zungen, drei Viola, drei Kirschlutscher, drei Taler und drei Schnuller und für den Rest dann Silberfische. Mit der Tüte in der Hand ging es dann zur Haustüre und die Bombos wurden gerecht aufgeteilt. Was machen wir denn jetzt, Micha? Wollte ich wissen. Keiner von uns wollte rein. Bäume klettern konnten wir ja nicht im Dunkeln. Auf dem Hochspielen durften wir auch nicht im Dunkeln. Dann schimpft da wieder die rolle Frau Schaub. Das war's. Micha reibt sich die Nase. Und ich sah ihn wie Vicky und die starken Männer von meinem innerlichen Auge. Und dachte, jeden Moment über seinen Kopf der kleine Glühbirne, die hell leuchtet. Er guckt mich an und sagt, wir machen Schellemänkes, Kleine. Oh ja, ich machte so gerne Schilleminkas. Nachdem ich aufsprang und jubelte, dass ich das machen will, grinste Micha mich nur an und sagte, gut, der Markus fängt an. Komm Kleine, du darfst heute aussuchen, wo wir Schilleminkas machen. Ich überlegte einen Moment, guckte Micha an, guckte Markus an. Hm. Los Markus, bei Frau Schopp. Die Frau Schopp war nämlich die Frau von der Hausmeister und schimpfte immer bei uns rum, wenn wir Kinder ja am Hof spielten. Als ich mal Gänseblümchen pflückte, die ich meiner Mama schenken wollte, schimpfte die olle Frau Schopp von dem Balkon im Erdgeschoss runter, ob die mir denn auch mal den Kopf abreißen soll, damit ich mal wisse, wie das so ist. Vor lauter Schreck ließ ich all meine Blümchen fallen und lief fein zu meiner Mama, die gerade das Treppenhaus putzte. Als ich so weinend vor ihr stand und er sagte, was die olle Frau Schopp mir sagte, dass die mir den Kopf abreißt, da guckte meine Mama böse. Und die guckte so böse, wie wenn ich mit der Schuhe durch die frisch gewischten Küche lief, obwohl der Schrubber quer in der Küchentüre stand. Na, das wollen wir Mama sehen. Und schmiss ihren Putzlappen in den Eimer. Just in dem Moment stand schon die olle Frau Schopp an unserer Tür und wollte bei meiner Mama über mich schimpfen. Da hat die aber die Rechnung ohne meine Mama gemacht. Als der ollen Frau Schopp dann noch ein paar Tage gesagt wurden, durfte ich wieder auf den Hof Gänseblümchen pflücken. Und meine Mama stand in der Balkontür gelehnt, mit der HB in der Hand, und hat aufgepasst, dass die olle Frau Schopp nichts mehr sagt. Somit also, fand ich, hatte Frau Schopp das schellemenkes echt verdient. Den lieben Herr Knaps, der direkt über uns wohnte, mit dem tolle Schäferhund Rex, bei dem wollte ich das nicht machen. Außerdem durfte ich bei den Herrn Knaps in den Garten die Kaninchen auch immer streicheln. Das war besonders schön, wenn er neue Babykaninchen hatte. Wenn die Erdbeeren reif waren zum Pflücken, sowie der saure Rhabarber, durfte ich auch immer hin. Nö, das wollte ich nicht. Aber bei der Frau Schopp, ja, das war abgemacht. Wir also dahin. Markus stand vor der Türe an der Schelle. »Die untere Schelle, Markus. Ganz lange musst du die drücken,« sagte Micha. Markus drückte und guckte und drückte auf die Schelle. Kaum bis denn seine Finger die Schelle berührten, haute der Micha und ich ab. »Schnell wie die Wiesel hinter das nächste Auto an der Straße. Wir duckten uns ganz tief runter.« und Micha zog noch die Kapuze meiner Jacke über meinen Kopf, damit die Haare nicht so im Dunkeln leuchten. Und machte mit den Finger so über die Lippen, dass ich ganz leise bin und nicht lachte. Da stand der lange Lappes, schelte, schelte und schelte. Und kaum, dass Markus sich umdrehte, waren wir schon weg. Man sah wieder die Strohballen durch die Düppelstraße wehen und wie in Zeitlupe guckte der Markus rechts und links. Die langen Beine flogen zur Seite und da ging schon die Tür auf und die Frau Schupp hatte den Markus am Ohr. Der konnte gar nichts sagen, so erschrocken war der Markus. Micha und ich hockten weiter hinten in ein Auto und Micha hielt mir den Mund zu, damit ich nicht laut lachte. Da zog die Frau Schopp, der Markus, zetan bis zu uns naus, Und erst als die Haustüre zuknallen hörte, sind wir aus unserem Versteck raus und schnell zu den Barackenhäusern auf die Spiele. Dort haben wir was geschaukelt, bis das die luftige Luft wieder weg war. Wir dachten ja echt, der Markus hätte gepetzt und wollte lieber noch was die dicke Luft abwarten, bis das die Ollen mehr Köpi getrunken haben und die das mit der Frau Schopp wieder vergessen haben. Als wir dann wieder rein sind, hat aber gar keinen gejuckt. Nur der Markus, der saß da mit knallroter Backe und verknitschtem Gesicht. Wir erst in die Küche, ein Glas Limo, die Lage stecken. Und dann fragte der Micha, den Markus, was war denn los? Der Markus hat aber nichts gepetzt als die Tante Hanni dem noch eine Backpfeife passt hat. Aber aus dem Wohnzimmer raus mit uns spielen, das ist er auch nicht mehr und blieb bis zum Gehen auf der Sesselkante bei der Tante Hanni sitzen.